0: Feminismo en donde entremos todos Código Transfeminista Código transfeminista. Miércoles 21 horas por Radio Caput Los miércoles De 21 a 22 horas estamos con vos, mi nombre es Natalia Mastrangelo Del otro lado está nuestra queridísima Eugenia Santorum operándonos Estás en el estudio Chicha Mariani Muy bien, Eugenia ¿eh? se acordó que tiene que bailar Es el requisito para ser operadora en este programa Bailar del otro lado Y acá también tengo meneando a mi queridísima Carolina Meloni La sexóloga y psicóloga clínica que tiene su columna el día de hoy ¿De qué vamos a hablar?
1: Hoy vamos a hablar de eh, relaciones no monogámicas, pero particularmente de personas que pretenden vincularse no monogámicamente y en realidad hay una trampita por detrás.
0: Claro, exactamente. Bueno, uh
1: -huh. eh, toda esta deconstrucción
0: que se viene dando trae algunos problemas de quienes se quieren eh, abusar de algunos nuevos conceptos y resignificaciones. Así que vos, si querés, podés comunicarte por supuestamente con nosotros. Eh, lo podés hacer por WhatsApp. Eh, ya te digo el numerito, porque me han sacado. Yo no sé qué pasó. Voy a poner orden acá, eh, porque me sacaron las vías de comunicación. Eh, te digo, es 11 65 16 44 46. Y además, como si fuera poco de la columna de Caro, por supuesto siempre tenemos la actualidad de la UNO de Pérez y además tenemos de invitades a nuestros varones antipatriarcales que están llegando, que en un ratito van a estar acá adentro explicando de qué se trata este movimiento de construcción. Mientras tanto, armate un fernet, abrite una fresca, hacete un mate y sentate a escucharnos tranquile, que acá hay mucho para deconstruir. Vamos con Tita Prince.
2: Yo no me llamo baby y la verdad no creo que sea para mí. Con mis amigas ya estamos ready. De aquí no nos vamos que está la party. Yo no me llamo baby y la verdad no creo que sea para mí. Con mis amigas ya estamos ready. De aquí no nos vamos que está la party. Sí, con
0: Ayer vivimos un nuevo caso de femicidio. El de mujer, que era bastante
2: Hoy en la tele dijeron que una mujer la mataron y que por cómo vivía. Se ve que se lo merecía tu pa. Qué linda sos, qué,
1: qué, qué culo que ves, pero... Y en la radio dijeron. Niña la atacaron, y
0: que por cómo vestía, se ve que se lo merecía. Tuvo
2: pim pum pam. Que se desate la tormenta, que me ametraje y te alimenta. Que se escuche mi voz en la
3: Que la marea violeta y verde.
0: Y acá pasaron un montón de cosas en Radio Caput En estos dos temas que vos escuchaste Mientras te, mientras te preparaste para, para escucharnos esta hora eh, que viene eh, Así que yo te voy a ir contando un poco Como te decía antes Van a estar les chiques de eh, varones antipatriarcales acá en el piso Y también eh, lo más eh, psicoanalítico de la noche Va a ser... Carolina Meloni, ¿sí? que es la sexóloga y psicóloga clínica, eh, que trajo su columna,
1: creo que por primera vez la oficial, ¿no? La oficial, sí. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, muy bien, con un poco de calor, ya te dije, ¿no?
0: ¿Pueden opinarles, invitados. Obvio, no?
1: justamente, ¿Sí? porque, a ver, si bien eh, esta cuestión es transversal a todas las identidades y géneros, puntualmente yo cuando hice la publicación me focalicé en varones cis. Uh -huh. Ah, perfecto. ¿sí? Sí. Y si me quiero poner un poquito más estricta, casi que me voy a la heterosexualidad, pero bueno, es, eh, es transversal a todas las identidades y orientaciones.
0: Aquí a mi izquierda tengo a Lauti Radovich, a Pablo eh, Pucci y a Ezequiel Pecker que vienen en representación de la Organización Barones Antipatriarcales. Tanto pedir, ¿no? Las marchas. Loco, dejen de sumarse a nuestra marcha, dejen de... Si les interesa realmente de construirse, si les interesa realmente eh, hacer un cambio de... que eh, las relaciones abiertas, el poliamor y lo que arrastra consigo
1: cualquier tipo de cambio de paradigma para la gente que se quiere aprovechar de estas circunstancias. Exactamente. A ver, eh, cuando pensamos las relaciones, vos decís poliamor, eh, dijiste amor libre, en realidad es todo lo que son vínculos no monogámicos. Eh, todo lo que se corre de, lo, de la monogamia son vínculos que requieren de mucho consenso, requieren de mucho diálogo, de mucha comunicación. No es que el amor libre, la anarquía relacional, el poliamor implica como puro cachenga y fiesta. Nada sí, porque la gente lo primero que piensa es ¡Ah, te acostás con todo el mundo! ¡Obvio! Y sí. la realidad es que hay más, eh, más dificultades que en las relaciones que ya vienen como pautadas y como envasadas y ven como compramos, hemos comprado creo que todes, o la gran mayoría, eh, que es la monogamia obligatoria. Entonces... Eh, se supone que, bueno, cuando son relaciones no monogámicas es como fiesta. Y en realidad requiere de mucho diálogo, de mucho consenso, de mucha comunicación, de mucha puesta a punto permanente, y muchas personas, hablando, y quizás hasta con el ética promiscuo, no sé si conocen el libro. No. Bueno, el ética promiscuo, abajo del brazo, eh, van como con la Biblia, evangelizando, <risa> Pero es una evangelización un poco trucha, digamos, se les dice politruchos. ¿Por qué? ¿no? Y, y es conó, no, perdón, pero es conó, no, politruchos. <risa> eh, en esto de eh, ciertas personalidades, que la realidad es que si bien, de nuevo, en la publicación yo apunté a varones cis casi heterosexuales, digamos, uh -huh. eh, es transversal a todos los géneros. Sí. Pero hay personalidades que son particularmente abusivas, uh -huh. Eh, con ciertas características narcisistas, esto es, hablando en criollo, se miran el pupo todo el tiempo y buscan su propio beneficio. Uh -huh. Y en esto, eh, empiezan a hacer como una búsqueda rauda de personas con quienes tener sexo, les explican lo que es el poliamor, que en realidad no es más que eh, un, un vínculo de una persona con muchas otras personas, eh, sin respeto por... Lo que realmente siente la persona con la que se están vinculando. Uh -huh. Donde todo sin responsabilidad está, afectiva, digamos. Digamos que es sin responsabilidad ¿Qué afectiva. Es la responsabilidad
0: afectiva, porque hay como también ¿no? una nebulosa respecto de este sí, tema. Sí, igual
1: ese sería hasta para es? otra columna, claro. <risas> Pero tiene que ver con hacerse responsable de lo que generamos en la otra persona respecto de no solamente de. Eh, digamos, de lo que pasa dentro del ámbito sexual, sino también lo que lo que le generamos dentro del ámbito emocional en lo vincular, ¿no? Es esto de cuánto acordamos, el tema del consenso, que no es lo mismo que consentimiento, consenso es un, un, eh, un acuerdo entre todas las partes y no es que yo propongo y vos aceptás.
0: Claro, es consentimiento. Sino que es el
1: consentimiento, ¿sí? Claro. Que el consentimiento podemos hablarnos dentro del ámbito profesional. Yo te doy el consentimiento informado, te propongo lo que voy a hacer y vos tenés que aceptar o no. Claro. Pero digamos, dentro del ámbito de la, del amor, de los vínculos, Es del una construcción, sexo, es como... Y es como polémico, <risas> ¿no? Porque la idea es que nos sentemos a negociar qué nos gusta, qué no nos gusta, qué queremos, qué no queremos. Digo, eh, dentro de lo que son los vínculos de amor libre uh -huh. eh, o no monogámicos, la idea es que nos sentemos y consensuemos. ¿Qué quiero yo? ¿Qué querés vos? No, es yo te planteo como yo me vinculo y vos tenés que aceptar esta normativa, porque es el modo, digo, yo te planteo mis vínculos que son modelo y vos tenés que adaptarte a estos.
0: Claro, esa, esa vendría a ser el modus operandum, operandum de... El politrucho. El politrucho.
1: Y quería hablar en masculino, la verdad es que no, no está bien. Ya me lo criticaron de una forma, ¿Ah, pero sí? es que montón, y tienen razón en realidad las personas que me lo han criticado, pero hay como como una generalidad casi... ¿Qué me parece el lado? Estadística digamos un ah, sí. montón eh, Sí, sí, pero es verdad que, a ver, todas las identidades Tenemos la posibilidad de abusarnos de, uh -huh. de un tipo de vínculo Claro eh, En general son personalidades muy, muy marcadas Y tienen como una base casi ¿Ah, sí? patológica Sí, sí, Mirá. sí eh, son estas personas que, que mantienen su intimidad Más bien desde el lugar del misterio Del secreto Te preguntan ¿Y vos con quién te vinculás? ¿Y qué haces ¿Y a quién conociste? ¿Cuándo? ¿Qué hiciste? ¿Cómo tuviste sexo? ¿Cuántas veces? Y cuando vos le preguntas Prefiero no hablar del tema ¿No? Entonces te mantiene todo el tiempo Como de alguna manera en, en ese dilo Que en un punto es molesto Pero por otro lado Ese misterio genera como cierta cuestión de atracción sí. Entonces, siempre estás como al borde de saber algo más. Te mantiene todo el tiempo como en esa cuestión casi de excitación. Uh
3: -huh.
1: eh, el resultado en general es que vos siempre estás en el límite de, de, digamos, como de un sufrimiento. Porque estás a la espera de cierta información, de estar siempre ahí como... Pasiva. En, te te pone en una posición pasiva. Eh, como en el punto de... Eh, de ser esa persona especial ese vínculo jerárquico prioritario dentro de toda esa cantidad monstruosa de vínculos que tiene uh
3: -huh.
1: y siempre estás como ahí al punto de ser expectante sí 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 uh -huh. entonces eh, digamos que esa no es un vínculo de amor libre o sea no es libre en, en tanto y en cuanto estás atrapado eh. claro no uh -huh. eh, en general son personas que tienen la misma el mismo mecanismo de vínculo con todas las personas, las llevan al mismo lugar, hacen las mismas cosas, tienen más o menos las mismas prácticas sexuales, con todos los vínculos. Uh -huh. eh, se molestan si vos no pudiste comunicar de una manera eh, adecuada según sus pautas, no sus normas. Pero si bueno, esa persona se comunica como puede, bueno, es lo que puede porque... Qué difícil que son los vínculos no monogámicos. No siempre hay como una disparidad en las, en las claro. normas y en los acuerdos. Ajá. Y vos ves mucho de esto hoy en día en el consultorio. En el consultorio en general eh, llega la persona cuando ya está en una posición más este de sufrimiento.
0: Claro. ¿Sí? Cuando ya es algo que no le está produciendo felicidad básicamente. Cuando
1: dice bueno yo necesitaría deconstruirme un poco más porque tengo celos. La culpa de mi la tengo yo. Claro. Sí. Bueno, ¿y por qué tenés celos de mi metamor? Y porque me contó que mi metamor en realidad... El metamor sería el vínculo que tiene mi vínculo. Sí. ¿No? Mi metamor okay. es con quien yo no me vinculo sexoafectivamente. La,
0: la, la forma de decir pareja, pero en poliamor, vamos a decirlo así.
1: La pareja de mi pareja sería. Claro. No es pareja porque no son dos. Claro, no. ¿No? Pero digamos, es el vínculo de mi compañero. Uh -huh. Sí. Y... Y tengo celos y yo quiero deconstruirme Porque está mal tener celos Bueno, perfecto, ¿y de dónde te surgen los celos? Y porque me contó que, bueno Que ella es eh, un poco más linda que yo Y me contó ¿Qué? que aparte es, eh, Tiene sexo de otra manera Y es más accesible para hacer este No sé, alguna práctica ética. Comparando todo el tiempo Entonces, Ya esto claro, es violento Pero por supuesto Pero hay una forma como muy seductora Este... Y Decirlo de una manera incidió... que no parezca
0: que estás comparando y que te está exigiendo que vos podrías ser más gauchite, más piola. Por ejemplo. Porque la uh -huh. verdad es que la paso mejor en otro lado. Vos fijate, capaz uh -huh. se me termina acá y me voy para allá. Porque... Yo te
1: diría que te, claro. que te preguntes, a ver hasta dónde podés darme. Porque wow. acá tenés a alguien que da un poquito más. Es un montón. Es un montón y he escuchado cosas mucho peores. Del tipo, si. Y ella me dijo que si te conoce. Te caga trompadas. A este nivel. ¿A vos? A, a la, claro, entre metamores. En el medio, esta persona, llevando y trayendo información que no sabemos si es real. Ajá. Ah, mira vos. A este nivel. O sea, esto es como un nivel de violencia. Claro. Que en general no llega a ese punto porque es muy evidente, ¿no? Y ahí claro. es como que se empieza a desarmar y se cae un poco la máscara. Pero enseguida, bueno, rearmó el discurso, dijo, bueno... Eh, en realidad, las dos son de tales características. Entonces, bueno, puede pasar que haya como una competencia. Uh
3: -huh. Me voy a
1: retirar. Me voy a retirar porque están discutiendo mucho entre ustedes mientras no se conocen, ¿no? Porque la discusión siempre es sin que se encuentren. Porque la idea dentro de los vínculos eh, no monogámicos es que entre metamores se puedan conocer, ¿no? Claro. Para, para bajar un poco el fantasma, el temor, que puedan tener algún tipo de, de, de comunicación, eh, para que pueda haber Un contacto real Que es una persona real Y no es un fantasma de Claro, exactamente Sí, sí, sí sí eh, Y esto en general no se, no se habilita Si se habilita Tiene que haber sexo O sea, ya empieza a ser Un vínculo poliamoroso
0: Claro Y vos decís No,
1: pará Eso es fiesta Claro, sí, sí, sí O eh, muchas veces Está la persona Que se vincula Y habla de un vínculo eh, Poliamoroso <coughs> Y lo que busca Es que bueno, vos encárgate de conseguir a alguien más para que nos vinculemos, como si fuese eh, la cacería. Ay, por digamos. favor,
0: pero qué nivel, te lo pido, perdón que te interrumpa, Caro, pero acaban de entrar Mariano Flas.
4: No, disculpe, le traigo, le traigo las bebidas.
0: El locutor necesitaba micrófono, <risa> y Jorge Pardez. <risa> <risa> y, bueno, <risa> tiene un mal día, pobre Jorge. Pero no, no, eh, divinos, gracias, chiques. Eh, y ustedes, perdón, que uh -huh. te interrumpa el espacio, esto que estamos comentando... Bueno, eh, oh, o sea,
5: yo, uno, creo que tal vez compartimos esto con mis compañeros, al, al escuchar hablar de estas cosas, eh, pensás en tus propias experiencias, a ver si te identificás o no, digamos. Sí. Y, y, no sé, yo pensaba recién cómo hacer el ejercicio de, porque bueno, uno se acuerda mucho de sus sufrimientos, ¿no? Eso es algo uh -huh. que en general queda muy marcado en la propia historia y también en la forma en la que uno después... Va construyendo otros vínculos, eh, pero cómo pensarse medio así como en un ir y venir entre ser quien es depositario muchas veces de esas violencias y, quien, y y en otros momentos quien ha sido quien las reprodujo, digamos.
3: Claro. Uh -huh.
5: ¿Qué sé yo? Eso quizás tiene mucho que ver con el laburo que hacemos dentro del colectivo de plantearnos espacios colectivos para poner en cuestión. Las cosas Nuestros vínculos, las cosas que sentimos y demás Que muchas veces nos llevan a, no sé, en relación a este tema Vernos en un lugar de ser quienes eh, sufrimos la violencia, ponele Porque, digamos, incluso eh, vínculos heterosexuales, vínculos uh -huh. no heterosexuales uh -huh. Hay diversidad dentro del colectivo Y quienes muchas veces también la hemos ejercido digo Y, y ahí vos hablás como de esta figura del politrucho pero entre, digo, entre un vínculo de estas características que funciona medianamente bien el politrucho, pensaba, debe haber un montón de matices entre los cuales quizás se puede como ir tironeando a determinadas personas, quizás hay politruchos a los que no. Pero, a <risa> ah, ir construyendo vínculos cada vez un poco más sanos en ese sentido, ¿no? Sí,
1: sin ninguna duda. A ver, dentro de la construcción, a ver, de nuevo, volvamos a que nosotros tenemos como aprendido el vínculo Monogámico. Sí, en amor ¿sabemos? romántico. Sí, y, y la monogamia como una cosa obligatoria donde la exclusividad. A mí me donde... mata cuando la gente te dice, ay, esas cosas, esas cosas no terminan bien. Y decís,
0: ah, porque la, la monogamia, monogamia termina, termina ideal. Es
5: bárbaro, siempre <risa> funciona bárbaro.
0: Sí, sí, <risa> no La gente es feliz hasta que se muere, comen perdices y todo claro, eso. Hasta que se muere, <risa> sobre todo. Hasta que se muere, claro. terrible.
1: Bueno, a ver. En realidad son cosas que pueden no terminar bien, como la vida. Cualquier vínculo, o sea... Pero que la idea es que se inicien de una manera mucho más respetuosa, uh -huh. ¿no? Porque se inicia desde la comunicación, ¿no? Claro. Entonces, en la monogamia es, bueno, yo te conozco, quizás eh, tenemos un par de encuentros, sexo, después estamos de novies, Listo, ya sabemos que sin plantear absolutamente nada, es exclusividad, venís a mi casa, te presento toda a mi familia, junto. vamos a tener... comparté va... Netflix,
0: todo, todo, ya.
1: La convivencia, por favor,
0: por favor. Lo peor, el peor invento es la convivencia, es, no. es el peor invento del mundo de la convivencia. ¿Siste?
1: No, pero cuando consultan por alguna cuestión de falta de deseo, lo primero que pregunto es eso, ¿es? ¿vos convivís? Claro. Con, con tu vínculo, claro. Sí, bueno. ¿Cierra la puerta Acá. del baño cuando Acá. se va a defecar? ¿O no? <risa> Hablamos un poco de esto.
0: O
5: habilitemos los morbos. Tal
1: cual, los claro. si, claro. morbos. A ver, son cosas que suceden ah. en el cuerpo. Pero bueno, un poco volviendo a esto de, de estas cosas que terminan mal o esto que, bueno, quizás eh, algún politrucho puede deconstruirse o puede preguntarse. En realidad, cuando decimos la figura del politrucho, entre comillas, es una persona. A la cual no le interesa deconstruirse porque quiere de alguna manera sacar provecho de beneficio. la situación. Por eso hablamos no le interesa de si de vos tenés varias relaciones. Es que no le interesa nada más que él, digamos, es narcisista. Exactamente, en Por realidad. Vos. La cuestión acá es que, obviamente, no, y no solamente los varones y no solamente los varones cis, todos reproducimos sí. un montón de modelos violentos porque, a ver, vivimos en este mundo. ¿sí? Sí. Entonces, eh, creo que todos estamos en casi todos estamos en condiciones de preguntarnos y esto que hacen ustedes me parece que es un gol, esto de nos sentamos, nos cuestionamos, pensamos, reflexionamos, nos preguntamos, historizamos, o sea, de esto se trata. Uh -huh. Esta figura no, no va por eso, sí, probablemente tenga puesto el pañuelo verde, probablemente vaya a las marchas, pero sin ninguna duda, sí, <risa> eh, acompañando a sus compañeras, claro, y, ¿no? Mm. Para ayudar. Para levantar el, el, el banderín porque nosotros Mira, no podemos. Claro, para cocina
0: también. Cocina. Claro. Bueno,
1: eh, probablemente levante alguna bandera, no solamente la de la marcha, sino alguna bandera que tenga que ver con este lo antipatriarcal. Pero en realidad reproduce permanentemente modelos patriarcales, escudándose, que esto es lo peligroso claro que se escuda en un modelo antipatriarcal y en un modelo de, de, de un vínculo libre y respetuoso cuando en realidad de ninguna manera está intentando reproducir eso, claro. solo es la fachada
0: ¿o sea que tenemos como tips para reconocerlo?
1: sí, a
0: ver el aliade es, es el, 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 <risa> el otro día escuché no. el otro día una frase que fue tremenda me encantó eh, Aliados son los forros, vos sos un pelotudo. Exacto. <risa> o Aliados el preservativo, vos sos un forro, también aplica. Claro. claro es muy cual. buena, es muy buena. Me encantó, me encantó esa...
4: Sí. sí. No, no, pensaba un poco en esta línea De lo que estabas planteando eh, Muchas veces creo que la, la discusión y, y a nosotros nos pasa muchas veces Como decir, ¿cómo haces para...? Digamos, hay muchos varones que obviamente se aprovechan Se toman cierto lenguaje Toman ciertas eh, discusiones uh -huh. y, Digamos, sin, demasiada, sin, sin demasiado Cuestionamiento Digamos, ap eh, se apropian de cierto discurso uh -huh. Entonces, ¿cómo evitar justamente que eso suceda? O cómo, digamos Nosotros apuntamos justamente espacios de reflexión colectiva Para para intentar un poco llevar nuestras experiencias y plantear nuestras experiencias en un colectivo uh -huh. y poder discutirlas, no simplemente como decir ah, esto me copa, no sé el amor libre me copa que si, y el amor libre lo interpreto como me pinta y después claro. es... Tal cual. Eh, por eso nosotros también dentro del colectivo más allá de espacios de discusión abiertos tal vez por fuera del colectivo tenemos un espacio interno que llamamos el cómo estamos y que muchas veces llevamos este tipo de discusiones por ejemplo, muchos miembros del colectivo tienen relaciones eh, de, de diferente tipo y de hecho hay relaciones eh, heterosexuales eh, de otros tipos mm. y justamente, le, y muchos han atravesado o están atravesando o estamos atravesando eh, este tipo, digamos, esta variedad de relaciones entonces justamente muchas veces estos cuestionamientos vienen y en la interpelación colectiva surgen estas cosas de, hecho fíjate que tal vez en esto estás en este lado o tal vez en esto te estás equivocando y tal vez es por este lado mm -hmm. claro Un poco por, e, esa es nuestra apuesta. igual Perdón,
0: yo me permito dudar que un politrucho vaya a estos espacios no, no. que ustedes plantean con un compromiso real de construcción. Me parece que el politrucho no analiza mucho, Uf. ni se analiza él ni se analiza la situación No, la realidad
1: del politrucho en general, esto que, que planteas respecto de lo colectivo es base, porque justamente lo colectivo es lo que te permite reflexionar al respecto. Si vos te encerrás en tu mundito,
0: yes. la, la re clara,
1: obvio. Eh, y sobre todo si estás ahí como como desde una posición de, de docente, digamos, ¿no? De, de esto de impartir Maestro conocimiento, mayor. claro. <risa> eh, gurú, gurú. Gurú. El te y baja y te arrasa y, y te pone en situación de paridad, ¿no? Y cuando es no
5: reproduce buenísimo. la complicidad machista, digamos, también. Porque, porque si hablamos de varones organizándose en algún espacio en torno al feminismo, al movimiento de mujeres, o, y a todas estas discusiones que, que, que moviliza, digamos, por un lado es plantear estos espacios de como intimidad que permitan una sinceridad real, que nunca es total, nunca es absoluta, porque estamos atravesados por la contradicción de la masculinidad y el feminismo lo que hace es denudarlo de alguna manera. Eh, pero quizás otro eje que para nosotros es importante rescatar es. Eh, que sea un espacio donde se rompa, donde se tienda a romper con esta complicidad porque espacios de varones que reproducen, o sea, colectivos, de, grupos de amigos donde se hablan de las cosas que les pasan y, y es una reproducción, digo, como violenta, desbordada de todas estas cosas que vos contabas, hay un montón. El tema es cómo hacer de un espacio colectivo entre masculinidades eh, un, un, un encuentro posible para desarm, ir desarmando, para tensionar los procesos de cada UNE y de todo el, el grupo, digamos, hacia cosas que tengan que ver con esto, con responsabilidad afectiva, con poder cuestionar los mandatos de monogamia, de amor romántico, etcétera
0: uh -huh. ustedes ¿Alguno de ustedes está hace 10 años en el...
5: No, actualmente ninguno de los integrantes no. está seis años. Nos pero vivieron. <risa> pero tenemos, tenemos ejemplares históricos. Pero sí. quiero
0: decir, mi pregunta iba apuntada a que cuáles fueron los cambios sociales que ustedes vieron, de, eh, digamos, los cambios sociales, sociales de la fuera que repercutieron como para, para grupo, como eh, para ustedes como grupo, digamos, de varones tratando de romper y cuestionar este patriarcado con el que nos criaron a todos. ¿Qué fue lo que lo que más les hizo ruido, lo que menos pudieron resolver a lo largo? ¿Qué tensiones entraron en discusión más frecuentemente, capaz?
5: A, a mí se me ocurre pensar que en este momento es la violencia, ¿no? Uno de los temas así centrales, en, para los cuales, por un lado, como es de las vivencias más extremas que viven las feminidades en este mundo, y, y, y para el cual, digamos... Eh, hay muy pocos dispositivos que trabajen con esos varones, uh -huh. ¿no? O por lo menos con los varones que de alguna manera u otra llegan a tomar la decisión de encarar un laburo al respecto. Hay muy pocos dispositivos, si se quiere, desde el estado, desde las instituciones uh -huh. privadas de salud, o, que puedan dar una respuesta a una problemática social que no es individual de cada vínculo, porque vemos que, bueno, la cantidad de femicidios que hubo sí, sí, sí. en los primeros sí, un problema 40 días después, los del estado. Claro. Entonces y un poco, algunas de nuestras discusiones pasan por ahí, me parece.
4: Sí. Y, y dale. Sí, sí. Eh, particularmente sobre esto, nosotros venimos discutiendo justamente el tema de violencia y la construcción de esas violencias o cómo nos atraviesan esas violencias en nuestras diferentes construcciones de masculinidades. Y en particular el año pasado, por ejemplo, trajimos alguna de estas preguntas y estuvimos laburando algunos textos y de hecho llevamos esas preguntas a un taller. Uh -huh. eh, o sea, nuestra forma de elaborarlo muchas veces es tallerear o sea, Llevar preguntas abiertas Y un poco también pensar Obviamente no es la misma la, la violencia que sufre un varón heterosexual Que la que sufre un varón un trans, barón trans eh, Una marica, digamos, un sujeto político marica uh -huh. eh, no, Y una mujer, una disidencia digamos Es completamente distinta esa, esa violencia eh, Y es interesante justamente en el colectivo Poder, poder escuchar esas voces y poder darse cuenta que de repente cosas que uno asume como, bueno, no sé, eh, me pasó esto, de repente es como, ah, mira, tiene otro eco del otro lado. Eh, y nosotros en ese sentido estuvimos, obviamente, dentro del colectivo no tenemos la capacidad de poder trabajar con varones, no sé, con determinados tipos de violencia que llegan al caso de judicializar o lo que sea. Pero sí reconocer nuestras violencias, las violencias, digamos, por un lado, desde, el empa desde empatizar con las personas violentadas, incluso reconocer nuestras propias violencias. Cuando nosotros somos sujetos... O sea, reconocerse en el lugar de la persona que sí. ejecuta esa uh -huh. violencia. Sí, sí, sí. Eh, y eso es, es algo que, digamos, venimos laburando desde el año pasado eh, y, y, bueno... Que es lo más urgente, digamos, ¿no? Eh.
5: Y que nos plantea también eh, un punto de partida muy claro que es... No se puede ser un grupo de varones, de masculinidades... Pretender laburar con violencia y no reconocerse un sujeto violento, ¿no? Claro. ¿Ese es qué un fuerte. Poco... Bueno, qué pero... fuerte. <risas> Quizás no, nosotros nos la pasamos como hablando de esto, pero, pero es un poco la perspectiva desde la cual nos parece a nosotros que hay que partir, ¿no? Porque como sujeto social, los varones somos eso.
0: Claro, sí, 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 en la construcción social. ¿Y para ustedes eh, se puede decir que, que un varón antipatriarcal es feminista o no valga? ¿O, ¿O no tienen una definición en conjunto de la organización? ¿Se puede decir que, que es un aliado o que es feminista? ¿Qué, ¿Qué es lo que se dice?
4: A ver, nosotros en particular con no, eso es difícil, no, no mate, es perdón no, pero no, no, viste es que, que nosotros, se, nos lo han preguntado un montón de no, veces totalmente discutimos un montón,
0: pero... sí. porque para mí tampoco o sea yo en lo personal no lo tengo cerrado eh sí. He charlado con amigos que hasta un amigo diciéndome no, yo no puedo ser feminista porque yo soy varón y yo pero si vos querés ir contra el patriarcado sos feminista entendés era al revés yo defendía que él era feminista por comulgar con las ideas feministas pero ustedes como cómo resolvieron esto o no sí, sí es que de hecho
4: a ver el, el momento en el cual nosotros tomamos la palabra antipatriarcales, digamos, el patriarcado es un concepto que define el feminismo, entonces es como pensar en, el, digamos, en la lucha, digamos, nuestro nombre como varones antipatriarcales supone una contradicción en algún punto, la entendemos, y de hecho no es que estamos reivindicando esa categoría varón, Claro, que, que un poco justamente. va, digamos, son dos palabras, o varón feminista, son dos palabras que chocan, un poco lo que vos decís, o sea, su, uh -huh. siempre trae una, una discusión, un, un algo, o sea, ¿Sí? un run-run. además de lo que yo pensaba.
5: Sí, y es, un, <risa> y es una pregunta que el feminismo la, la grita a cuatro vientos, digamos, cada vez que hay una marcha, cuando se discute si participan los varones o no, lo que se está discutiendo es si los varones son sujetos políticos del feminismo o no, digamos. Por un lado, lo, lo que yo tendría a pensar es que sí somos los varones... Sobre todo, digamos, hablando del varón cis-heterosexual, que quizás es como la definición que más conflicto trae... Raúl. Eh, <risa> digo, que sí, sí son sujetos capaces de tener una iniciativa transformadora. Y en ese sentido, pueden existir espacios donde activar y donde hacer cosas que estén buenas. Eso no está exento de contradicciones porque te vas a chocar contra la pared del, del feminismo que te va a señalar y cuando estás reproduciendo algo una y otra vez. Y después también nos pasa que hay otras identidades dentro del colectivo que, qué sé yo, maricas, putos, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, en... en en la cual, digamos, que en, en todo el entramado de la masculinidad, de cómo se construye un varón, y qué sé yo, no ocupamos el mismo lugar que un varón heterosexual, y en ese sentido, las violencias que sufrimos en general son diferentes. Eh, construimos otros vínculos con las compañeras, quizás, por la historia de vida de cada una, digamos, ¿no? Como,
0: sí.
5: eh, y, 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 y lo que sí podría decir es que, hay una guía que es la perspectiva feminista. Después creo que muchas veces es una decisión táctica de, bueno, ¿con quién te con quién te vinculás para hacer las cosas que haces Si conviene o no, digo, como si generas sensibilidades que quizás vos no tenés ganas de generar porque querés generar un lazo con determinada organización de compañeras o con determinado grupo. Y entonces, bueno, los distintos colectivos de varones que existen han tomado como decisiones diferentes, pero no hay duda de que de que lo que, lo que empuja nuestro proceso político como espacio de masculinidades es el feminismo, es el movimiento feminista que vos preguntabas, como en estos 10 años, bueno, nos atravesó la explosión del feminismo, desde el Una menos para acá, hemos actualizado nuestras discusiones miles de veces, y respecto, por ejemplo, de marcha del 8M o no, hace años que cada año decidimos algo diferente. Porque la discusión se plantea en términos diferentes. Y nos hemos equivocado un montón. Siempre contamos una anécdota que ninguno la vivió porque fue en los comienzos, primero segundo año de, de, del, del bonde, en donde los compas que participaban en ese momento, muchos amigos nuestros, digamos, eh, fueron con polleras como intervención.
3: Uh -huh.
5: Y salió una nota, en no me acuerdo si La Nación o Clarín, donde el título era varones que marchan con pollera y había quedado absolutamente invisibilizada la marcha de miles de compañeras bueno de o sea eso que es como el ejemplo del aliado sí. nos pasó <risa> y bueno y de eso intentamos construir otras intervenciones problematizando claro, ese claro. error que fue además señalado como
0: claro o sea, muy oportunamente. Sí, no sabes, <risa> no, che y no y, y armar sus propias manifestaciones sus propias marchas ¿Lo han hecho? no ¿Lo han pensado? ¿Lo tienen en, en, en cuenta?
4: ¿Con respecto al, al...?
0: No, no, digo, armar sus propias movilizaciones como varones antipatriarcales, fuera de las fechas, digamos, que, que, que marchan las mujeres. Las ya, también tenemos un
5: encuentro, digamos. Claro. ¿Tienen un
0: encuentro? Cuéntenme eso. Cuéntame el, eso. Encuentro,
6: el encuentro... El encuentro es latinoamericano eh, de varones antipatriarcales también y este año, el 2019, realizamos el número 8, el octavo. Uh -huh. eh, y otra cosa, bueno, en ese, en ese uh -huh. encuentro se organizan talleres y varias actividades que van en la misma línea que lo que estábamos diciendo de lo que hacemos con la organización, de repensarnos eh, y de tratar de ir aportando a justamente esto, a la lucha feminista, pero desde nuestro lado. Sí. Eh, pensando también en movilizaciones, creo que no, no inventamos ninguna movilización, mm. eh, porque también está eh, la idea de que en general, la idea no, también es una realidad, que en general los varones, los varones heterosís, eh, solemos ocupar el espacio público, eh, y entonces en esa en esa cuest... en relación a eso una movilización que que a la que, en la que participamos sí, pero que no es de varones cis vamos a decir eh, cis, heterosexuales, mm. mejor dicho es eh, eh, en la... ay, se me fue el nombre ¿La Marcha del Orgullo? por favor Me pero, reimagines ah. la de marcha... de, No la se que quería completar,
0: digo, capaz no es esa
6: En la Marcha del Orgullo en la que los varones heterosexuales no, no vamos a participar para eh, manifestarnos en el espacio público, muchos no participan, eh, pero sí hay varones que se están manifestando uh -huh. y, y eso nos parece muy valioso y de hecho participamos porque aparte eh, de, de nuestra organización eh, hay compañeros que son de diferentes identidades sexuales.
0: Uh -huh. ¿Y qué es esto del documental que están haciendo? Que me comentaron, me contó un pajarito.
5: Bueno, el, el documental eh, se llama No me dejaron llorar, eh, se trata sobre el séptimo, El séptimo ¿no? el ¿Fue el nuestro, sí. Bueno, el, nuestro, el que se hizo el acá. El, hizo eh, el séptimo encuentro latinoamericano de Buenos Aires, que fue el primero en Buenos Aires y que um, fue como eh, un poco la realización de un, de un proyecto que lo rumiamos, lo masticamos un montón de años hasta que finalmente se hizo el encuentro acá y fue realmente muy vacío en relación a lo que venían siendo los anteriores, vinieron alrededor de dos mil personas. Uh -huh. eh, y el documental un poco retrata eh, fragmentos de ese, de, de ese encuentro que fue realmente muy intenso, muy lindo con la participación de personajes del feminismo como referentes del feminismo y referentes como Marlene Guayar, Dora Barranco, Saiza Callán, la campaña... Nacional por el Derecho al Aborto, eh, la campaña contra las violencias, eh, digamos, hubo participación de compañeras, un montón de talleres en las que participaron un montón de organizaciones brindándolos y a su vez también retrata parte de nuestro proceso interno en relacional y actividades que fuimos haciendo durante todo ese año agitando las aguas hacia el Elba, digamos que así es, son las siglas, el Elba es el encuentro. Ah, mirá. Eh,
6: no, yo estaba pensando datos, por ejemplo, no me acuerdo cuánta participación hubo
4: en el primer ELBA. Fueron eh, sí.
5: como 50. No, Mary,
4: el, digamos, la, la historia del ELBA, el, el primer ELBA que se hizo en, en 2012 en AEDO, sí, fueron, participaron alrededor de 50 compañeros eh, Y a lo largo de los años, digamos, los encuentros se fueron sucediendo en Mendoza, en La Plata, en Rosario, en Córdoba... Santiago de Chile, después fue el de acá, el de Cava, que fue el más numeroso, digamos, la, la participación, mientras se hizo acá en Argentina, fue en uh -huh. Después estuvo el encuentro en Chile y en Uruguay, que, digamos, que motivó que se genere también una mesa de varones, una, un espacio de masculinidades, tanto en Santiago de Chile, como que, digamos, existían espacios, pero que se nuclearan. Uh -huh. Lo mismo en Montevideo. Y, bueno, este año va a ser en Perú. Y la idea, mientras se hizo acá en Argentina, lo que estuvimos viendo es la participación fue sostenida y fue en crescendo. Y explotó en Buenos Aires, digamos El último que se había hecho en, en, Arge en Argentina Fue en Córdoba Que participamos alrededor de Entre 450 y 500 Y el que se hizo acá Que fue dos años después Que fuimos 2000 Los más optimistas creemos que fuimos más 2000 pico, <risa> pero, 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 pero hay acuerdo en 2000 <risa> Sí, desde el piso de 2000 eh, ¿Cuántos
0: son ahora ustedes acá en Capital Federal? Somos como 15 ¿No? ¿Pero en el país más. son 2000?
5: No, 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 no. Vinieron 2.000 personas al encuentro, que es un encuentro sí, abierto latinoamericano. Claro. Sí, claro. latinoamericano. Vinieron compañeros de Chile, de Uruguay, donde hay grupos consolidados hace sí. ya tiempo, eh, de Perú, de, de Brasil, Brasil, de... Brasil ¿De, ay, ¿de dónde más? De El Salvador, había, no había... Sí, creo que había de Salvador. El Salvador, sí. Bueno, así como de, de, de lugares bien interesantes también para conocer... ¿Cómo leen la problemática de las masculinidades en cada uno de esos territorios? Claro,
4: sí, es interesante eso, digamos, la idea de, a partir de la masividad que iba teniendo, de la participación que iba teniendo el encuentro, a partir de que vengan varones de otras latitudes, digamos, principalmente latinoamericanas, fue que el encuentro pasó de llamarse Encuentro Nacional de Colectivos de Varones, hasta el 2014, a Encuentro Latinoamericano de Varones Antipatriarcales. Y un poco lo interesante de, más allá de que va girando entre países de Latinoamérica, porque la idea es, porque somos quienes estuvimos aportando cuerpos a ese encuentro, también cada, cada lugar, cada territorio le va dando su particularidad, su especificidad, en función de las relaciones que hay con organizaciones y en función de las discusiones que hay en cada en cada país, digamos. O sea, en Uruguay, por ejemplo, es distinto eh, la, ciertas discusiones en torno a la, la, la ley del cupo laboral trans que las que tenemos acá que las que se tienen en Chile, por ejemplo. Entonces, claro. Y este año en Perú... Nos, digamos, como un poco estamos indagando con el colectivo de varones de allá, el, el de Lima, eh, no sé cuáles son las discusiones que hay allá y, bueno, la idea es llevar tal vez nuestras discusiones, pero a su vez empaparnos un poco de las cosas que se están haciendo allá. Uh -huh. sí. y, y por otro
5: lado también que, que el ELBA sea eh, la excusa para que impulse eh, procesos de organización de los varones en cada uno de estos lugares, como sucedió en Chile, que, digamos, que juntó un, un montón de gente el ELBA cuando fue allá y que después se quedaron discutiendo, manijas, se siguieron juntando, digamos. Qué bien. Y un poco la idea de que sea en Perú este año tiene que ver con eso, digamos, con poder ir eh, sembrando esa semilla y que la cosa se vaya expandiendo y se vuelva una discusión, que, que se vaya masificando la discusión, digamos, ¿no? Porque... Son mayoría de los varones
0: aún, a pesar de nuestros 10 años de trabajo, son mayoría de los varones que no se preguntan nada. Digamos, sí, ¿no? ya lo sabemos, lamentablemente. Eh, vamos a una tanda y ya volvemos porque nos repasamos charlando. Yo no me di cuenta. Eh, quédate que hasta las 10 estamos en Código Transfeminista con varones antipatriarcales, con Carolina Meloni eh, haciendo lo que podemos.
2: Percata que me amuraste en lo mejor de mi vida. Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Capuz, no te amuré nada. Radio Capuz.
1: Mándanos un WhatsApp. Mándanos Sarace y Noticias. 11 65 16 44 46.
4: ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia
2: Las noticias en tu celular Mandá un mensaje de WhatsApp Al 11
4: 54 95 98 85 Y recibilo gratis todas las mañanas
0: La Asociación Madres de Plaza de Mayo Convoca a la 31 primera Marcha de la Resistencia Bajo la consigna El amor pudo más que el odio la marcha de la resistencia es una herramienta de lucha de las madres puesta al servicio del pueblo. Por eso, los y las esperamos para marchar desde las 18 del viernes 29 de noviembre hasta las 18 del sábado 30. 24 horas de marcha ininterrumpida para decir ¡Chao Macri!
1: En Argentina hay presas y presos políticos. La justicia no debería ser instrumento de persecución política a la oposición. Por el respeto a las garantías del debido proceso, volvamos a la Constitución. Foro, Foro por, la, por la, de la democracia y la libertad, y la libertad de los, de los presos, políticos. presos políticos. Por una Navidad sin presas, sin presas ni presos, presos políticos. políticos.
0: Como las brujas que no pudiste quemar, vas a arder. Código Transfeminista. ...seguimos con las chiques. chiques... o los chicos... ...como quieras... Como ...de varones antipatriarcales ...yo tengo el inclusivo tan tan arraigado... ...que me pasa que a veces son todos varones... ...y, y yo no lo puedo decir masculino... ...por las dudas, porque <risa> no sabes
1: ...vos suponés que son varones... ...pero no sabés en se sabe
0: claro ...y con Carolina Meloni... ...que trajo una columna bastante interesante... Que a propósito, bah, no sé si a propósito de esto, pero estás con una actividad muy
1: interesante, eh, no sé si continúa, el Tocate Hermana. El Tocate Hermana, sí, que hicimos, en principio hicimos dos encuentros con la feminilla. Eh, Le mandamos un beso a la feminilla, amiga sí. de la casa. Sí, un sol. Eh, bueno, hicimos uno en el Matienzo, otro en Felisa y se vienen quizás otros ¿Sí? ah, bien. y otras actividades también vinculadas. Eh, eh, spoileé un poco algo vinculado con sexualidad eh, por periodo de aborto. Eh, Tranquillas, tranqui, sí, siempre, siempre ahí. Y estamos con otras actividades vinculadas con la, la incorporación de prácticas de BDSM a, a eh, prácticas convencionales, entre comillas, eh, estamos con, con espacios de, de consultas sexológicas para personas trans y no binarias, en forma gratuita. Y tengo una
0: pregunta que me quedó en el tintero respecto de lo que hablábamos antes, que estábamos hablando de eh, las relaciones no monogámicas sí. y de la gente que se aprovecha de ellas. Uh -huh. Saliendo un poco de la gente que se aprovecha de, de, de estas nuevas formas de vincularse. Eh, porque me quedé pensando en los crisis que puede haber justamente en esto de decir, bueno, a ver, pero yo como hago, o sea, yo como hago para no violentar a la otra persona. A mí, yo vengo teniendo una relación monogámica y de repente ya, la verdad, no me interesa, me uh -huh. interesa tener otra forma de vincularme. Eh, ¿Qué hago? voy con ¿cómo, ¿Cómo se hace un consenso si la otra persona no quiere tener esta relación abierta? No hay consenso No hay consenso Básicamente
1: Tenés que fijarte ver, O te abrís de esa relación Las cosas son mucho más simples de los que creemos Porque pensamos que hay como mucho enrosque Y en realidad es Yo necesito hacer cualquier tipo de planteo con mi compañera Y yo lo que tengo que hacer es sentarme y hablar ¿Sí? Se nos ha enseñado a que hay mucho secreto Mucho enrosque uh -huh. Mucho eh, caretaje Y esto de decir una cosa por otra Porque los eufemismos son más lindos Porque a ver si lo lastimo, la lastimo, le lastimo, lo lastimo. Y la realidad es que las cosas se tienen que decir porque de alguna u otra forma las cosas aparecen, ¿sí? Digamos, eh, yo quiero plantear una modificación en mi modo de vincularme con mi compañere, eh, perfecto, me tengo que sentar y como sea, como pueda, como me salga, de a poco, de golpe, no sé, decirlo. Uh -huh. En función de esto, se va construyendo. A ver, la idea es que si vos te podés sentar con tu compañera a hablar de tu vínculo, es que mínimamente hay alguna posibilidad de comunicación y de diálogo. Y bueno, se construye, como todo. Porque en realidad se debería construir desde el diálogo. Uh
0: -huh. Cualquier vínculo. Sí, sí. No solo
1: los vínculos sexoafectivos. Sí, exacto. Todos los vínculos.
0: <risas> sí, sí, básicamente. Y para, para aquellas personas que capaz no se animan, vos qué, ¿vos qué recomendación tendrías para esa charla? Para este... Porque capaz, digo, no nos han como calado tan hondo esto del amor romántico y la monogamia y que voy a decir, no, si se lo digo me deja. ¿Viste? Como... O, o no va a querer... El o... tema es qué le digo,
1: ¿no? Porque claro. si se lo digo me deja. Bueno. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Porque claro. la idea de tener una relación... ¿Cómo se aplica, digo, el amor libre, no? Para una Pensamos persona en que... lo que es no monogámico, porque por ahí estamos, nos quedamos, muchas veces hablamos de poliamor. Bueno, no siempre es poliamor. Hay un montón de, de maneras de vincularse no monogámicamente. ¿sí? ¿Cómo cuál es? Y puede hacer anarquía relacional, poliamor, amor libre, polifidelidad, polisoltería, qué sé yo. Hay un montón. Yo les recomiendo los talleres de Sara Benaventos. Búsquenla en, en, en Instagram, que es una genia. Okay. Y ella se dedica a, a dar talleres sobre esto y lectura okay. erótica para mujeres. Es ¿Cómo se joya? llama? Sara Benaventos. La vamos a invitar. Invítala porque te morís. Sara, es, te estoy invitando. Es un sol. Sara, que es, así, peticita, te habla todo así y es Fuego. Punto. Bueno, digo, primero tenés que saber qué es lo que querés plantear, ¿no? Claro. Como en cualquier charla. Pero básicamente, eh, pensar en una relación no monogámica no es pensar en, ay, quiero coger con un montón de gente. Es, quiero no sentirme... En la obligación de solamente estar dedicando toda mi energía sexual, afectiva, amorosa, romántica, el nombre que le quieras poner, a una sola persona. sí, Porque podemos dispersar un poco esa energía. Y no por esto dejo de amar, por ejemplo, o me deja de gustar, o me deja de atraer sexualmente... Esta persona que en este momento Se está vinculando conmigo
0: El otro había leído una, una, unas líneas de un libro Que había compartido una, una compañera Que decía esto de eh, que, que el amor romántico Nos dejó el legado de que el amor Es, eh, que, que es como divisible Si una persona me quiere a mí y después quiere otro, entonces me va a quedar medio kilo, si antes me quería un kilo. Claro. No me va a querer, es como, hay una cuestión del amor que me decís no, pero ¿qué tiene que ver? Si el amor es infinito, no, no hace falta que te quiera menos por querer a otra persona más. Eh, bueno, lo que pasa es que también el que amor... Esas son, ¿no? las cuestiones que sí. hay que ir... Soparando. El amor romántico
1: también te enseña que si vos amás a otra persona, te dejas un poco de amar a vos misma también. ¿No? En esto de el amor romántico es Yo doy todo por mi pareja Yo en la no medida pensado, que le amo Me dejo de... Doy, doy todo es doy todo, literal Horrible. O sea, dejo de cuidarme, dejo de atenderme Dejo de ver que quiero, dejo de ver que no quiero ¿Qué quiere mi pareja? Y bueno, yo le doy todo claro ¿Sí? A costa de todo, ¿Y cómo puedes ser a otra
0: persona si no te querés a vos misma, no? Es medio raro igual
1: es, Sí, sí, en realidad, claramente el amor romántico nos muestra que se puede
0: Así que Pero bocón. que el amor no tiene nada Bueno, y ahí está la
1: cuestión, ¿no? Porque el, el amor tendría que ser sinónimo para todo el mundo de cuidado ¿no? Claro, sí, sí Si no hay cuidado, eso ya no es amor ¿Para ustedes qué es el amor?
0: pero dentro de dentro de, de la organización, no, Porque en lo particular me van a contestar dos mil cosas distintas porque hay dos mil personas eh, dentro de la organización cómo tratan el tema del amor romántico todo eso no, no,
5: lo que sí, podemos claro.
6: <risa> eh, por ahí spoileo algo pero también estábamos pensando en eh, ...juntarnos con personas que vengan trabajando un poco más el tema... ...para también eh, salir a la cancha un poco mejor paradas... Eh, ...habíamos pensado en hacer avenimentos. Eh, ...hay varias personas dentro del bondi... ...como nos gusta llamarle... Que, ...que practicamos este tipo de relaciones no monogámicas... ...que bueno, eso, hacemos lo que podemos... Eh, pero no, no sé si es algo que hemos discutido demasiado. Sí, no,
5: yo, yo lo que... O sea, pues así no? lo hemos discutido alguna vez. Sí. Como que eh, sí eh, tenemos como si se quiere la definición de que el colectivo tiene que poder brindar un espacio para darle algo de cauce a esto, digamos. Como esta división entre lo público y lo privado. Voy, milito, no sé qué, pero no te cuento nada de lo... Bueno, estaríamos reproduciendo un poco esa lógica, que es que básicamente el varón pone palabra en lo público y en no el ámbito salir. privado el silencio es súper conveniente, digamos. ¿no? Y no es lo mismo un silencio en el ámbito público por parte de un varón que un silencio en el ámbito privado. ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno... Tendería a pensar yo, díganme si están de acuerdo, compañeros, que la eh... asamblea
0: dentro del programa, ¿sí? no, que,
5: que lo que hay que romper es ese silencio, uh -huh. porque porque los varones no podemos o porque muchos no pueden hablar de lo que les pasa porque no entienden lo que le pasa, porque somos criados de esa manera, sí. lo cual es hiper doloroso para muchos de nosotros, pero a su vez conviene muchísimo. ¿No? digamos ahí 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 se reproduce también el ejercicio de un poder porque cuando ¿Por vos no decís algo en un vínculo sexual afectivo en no, eh, qué lo que hablabas de antes, clares, de antes no yo no te doy información clara, que vos necesitas para poder
1: decidir tal cual Muy la recorta libertad o sea la recorta libertad de la persona con la que te estás vinculando sea el vínculo que sea porque no solamente en los vínculos sexo afectivos esto está clarísimo pero es esto, le recorta la posibilidad de elegir. Sí, está como esto de, bueno, tiene
0: limitaciones, no puede expresar lo que le pasa, ¿no? Es como que a veces se vuelve es, una excusa. Es, no, no es neurofisiológico pasado, no. esto, ¿viste? Que, <risas> forma,
1: es cuadrado, es ¿Viste? ¿Viste? viste que el cerebro de los varones tiene otra forma, es cuadrada. es tipo de las mujeres ¿Viste? como quieren hablar de todo, todo <risas> oh, lo que vemos, ¿Viste? Y... porque abusamos muchas palabras por día. <risas> so, pero bueno, no, la cuestión acá es esto de, eh, como ustedes dicen, no sé cuál es el nombre del documental, pero eh, no me dejaron eh,
5: no me dejaron, dejaron llorar. llorar
1: es esto no es como es la fuerte. expresión de las emociones queda hiperacotada con la expresión de las emociones también queda hiperacotada la la puesta en palabras y si yo no pongo en palabras no informo si yo no informo es esto volvemos a, a esto de, de cómo recortamos la posibilidad de que las personas con las que nos vinculamos puedan justamente relacionarse libremente con nosotros
4: Sí, yo creo que también el espacio de la duda para los varones tampoco está muy habitado y es un poco lo que muchas veces intentamos llevar, eh, o sea, en nuestras discusiones internas justamente es eso, a veces no tenés tal vez la seguridad de lo que está, lo que te está pasando, lo que te estás sintiendo, o, pero de repente el hecho de poder expresarlo y tener un espacio de escucha, no, no es porque no es que el colectivo sea solamente un espacio de escucha, nada que ver, pero sí que eh, muchas veces creo que los varones, en general, por lo menos los varones cis, heteros, no estamos. Eh, no tienen el
0: ejercicio de identificar las emociones, más allá de eso, me parece.
4: incluso eh, de, de poner las cosas en términos de duda. O sea, me, en general es como que tiene que haber una seguridad en lo que vos decís. Uh -huh. No puede haber una duda, digamos. Porque eso un poco pone en jaque tu construcción de la masculinidad. Heterosexual Entonces, sobre heterosexual, todo. Heterosexual, sí, 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 siempre hablando.
5: Sos puto. El que duda, el que llora es puto, digamos. Claro, claro, el que no, no sabe, no. el que no se decide, o el, mm. o el que no quiere coger, por ejemplo.
0: Claro, claro, claro. Che, bueno... Eh, nos, yo me quedaría una hora más, lamentablemente se nos terminó, pasó como si fueran 15 minutos, pero acá pasó una hora pasó un programa entero y nos quedó mucho por hablar así que es más, no pudimos llamar a la Uno de Pérez que le mando un beso, le pido mil disculpas que no la pude llamar pero bueno, eh, nos rebalsó este, este fin de febrero sí. <ríe> eh, este, este comienzo de año aquí en la radio, así que están invitadas para otra vuelta, definitivamente, y obviamente quiero saber cómo les va con el documental. Sí. Eh, ¿Puedo tirar chivu Sí, obvio. Eh, vamos a
5: estar toda esta primera del año, eh, parte del año, proyectando. El próximo jueves, 26 de marzo, en Gualeguaychú. El 22 de marzo, domingo, en Rosario. Sí. Y el 15 de marzo, en Berlín, va a ser proyectado. ¡Bien! Así que Se fueron estamos... para arriba. Divino. Bien. así que vamos, estamos ahí agitándolo. Bárbaro. Bienísimo.
0: Si quieren igualmente los pueden seguir en las redes como varones antipatriarcales, me imagino que en Facebook, Twitter y todos sí, sí. lados.
4: Colecti Exactamente. En, en Facebook somos colectivo de varones antipatriarcales Cava. Ah, mira, bien.
0: Y en
5: Instagram. Varones antipatriarcales Cava. Cava. Bárbaro.
4: Bueno, y también si, se,
0: si hay algún varón del otro lado que se quiera despatriarcalizar un poco, puede acercarse <ríe> a este bello grupo de personas. Eh, gracias Carolina Meloni Gracias Como ustedes. siempre, muchas gracias por estar eh, Y por, por la columna Y por las que vas a traer uh -huh. Y todo lo que vas a hacer sobre el taller este Que me interesó un montón Que vamos a estar pasando chivo cuando tengas una fecha definida sí, sí, sí. Eh, Gracias de Por estar del otro lado eh, Por bancar toda esta locura Gracias a ustedes también por estar escuchando Mi nombre es Natalia Mastrangelo Esto fue Código Tronce Ministra Y les espero el miércoles que viene desde las 9 Hasta las 10 de la noche por Código por Radio Capuz <risa> <risa> Saludos el
3: día que...
2: No sí, si me gustaste mucho, tanto mucho tanto. Luchabas como pega el sol en un mar con olas. Tu oh, sí, encanto tanto. La gente te miraba, andar y te deseaba ja, 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 ja. Y vos andabas por ahí también buscando. Hoy hace ya más de dos años que nos conocemos Damos besos buenos y no me canso de mirar como te desean y siento que eso es bueno Me gusta ver cómo te brillan los ojos cuando alguien te gusta Siempre siento que es la primera vez que te veo oh, oh, oh. Y no tengo miedo de perderte Porque la verdad es que no te tengo si vivimos juntos y te quiero Cada día todo está por verse. La verdad es que yo Vida. No cabe en una caja como no se puede guardar una ola del mar Y cuando besan otros labios mis labios besan con el corazón Y siempre cuando vuelve a vos está todo entero y mejor Me encanta cómo nos contamos todos los deseos y las fantasías